0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des wunderbaren Podcasts Neuland, Ihr Politik-Podcast des Vertrauens. Ich bin wie immer Robby und gegenüber digital heute sitzt mir ich Jakob, also wie
1: üblich. Ja, ich mega, Wahnsinn, das ist ja richtig, richtig Fluktuation hier.
0: Ja, ja. Äh, ich finde es schön, dass wir uns selber treu bleiben und zwar die, die Besetzung äh, beibehalten. Ja. Was ist das Thema der heutigen Folge? Wir wollen einmal ein bisschen so herunterbrechen ja, und auseinanderdeklinieren. Was sind so die ganzen Korruptionsvorfälle in der Union? Ja, wir wollen euch die verschiedenen Fälle mal vorstellen, mal ein bisschen erklären, was da genau vorgefallen ist und nehmen eben nicht nur die aktuellen Fälle, weil davon gibt es ja gerade sehr, sehr viele und deswegen nehmen wir das auch als Anlass, diese Folge zu produzieren. Ich meine, wir haben da schon mal darüber ein bisschen gesprochen, als wir die Folge über das Lobbyregister gehalten haben oder aufgenommen haben, aber wir dachten uns, naja, es gibt ja eben nicht nur die aktuellen Vorfälle und da kamen jetzt auch seitdem noch ein paar dazu, sondern es gibt ja auch noch relativ beeindruckende, sage ich jetzt mal, Vorfälle in der Vergangenheit. Jakob hat sich eher um die Vorfälle in der Vergangenheit gekümmert, ich eher um die Vorfälle aus der aktuellen Zeit, das heißt, er ist für jeden was dabei und wir werden das immer so ein bisschen abwechselnd vortragen. Und ich denke man dann hat man so ein bisschen Gespür dafür, vielleicht am Ende, ob das alles Einzelfälle sind oder vielleicht ein systemisches Problem. Wir werden sehen. Zuvor aber, äh, hast du das mitbekommen, dass äh, jetzt Markus Söder gesagt hat, er will ka äh, Kanzlerkandidat werden?
1: Ähm, nee, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Das hat er, das hat er heute...
0: Äh, in eine Pressekonferenz vorhin. Also es ist echt nicht lange her, eine halbe Stunde oder so. Aber Hat, es,
1: das ist sehr witzig, weil heute ist der 1. April.
0: Ja, genau, deswegen. <lacht> Ey, 1. April-Scherze, ne? die sind immer so bescheuert, ne? Ich finde das so dämlich. Ich habe das noch nie verstanden und fand auch noch nie witzig.
1: Ähm, nee, ich an sich auch nicht. Äh, allerdings, was ich schon immer mal machen wollte zum 1. April, ist ähm, dieser dieser Klassiker von wegen auf so eine halb offene Tür so einen Wassereimer stellen. Und wenn jemand die, die Tür aufmacht, kriegt der den Wassereimer über die Birne. Das fand ich ehrlich, das fand ich immer irgendwie witzig. und das, äh, Bis zum heutigen Tag möchte ich das eigentlich mal machen.
0: Aber ist das wirklich ein Aprilscherz? Ich dachte, Aprilscherz ist dann nicht. immer so irgendwie sowas sowas sagen und dann ist das nicht wahr und hahaha, das ist voll witzig. Also ich glaube,
1: Streiche spielen gilt nach offizieller Definition als ein Aprilscherz. Okay. Ähm, ist das eigentlich ich so mich, ein ich deutsches Ding
0: oder ist das so ein internationaler Tag des Verarschens? Oh. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das ist eine richtige deutsche Erfindung ist, zu sagen, wir haben jetzt einen Tag, wo wir immer mal witzig sind.
1: Stell dir mal vor, es gibt halt, also so Deutschland macht das und dann auch so ein richtig komisches Land, so in, in Moldawien oder so ist das auch so. so. <lacht> So, die Bulgaren begrüßen sich dann auch mit Witzen oder so. Dann schlagen nicht... sich
0: an dem Tag ins Gesicht als <lacht> Begrüßung oder so. <lacht> Nein Spaß. Also, aber das aber ja, das Tag wollte ich ja einfach nochmal anreißen, dass sich das äußert. Aber war das jetzt ein Aprilscherz oder war das? Ja, ein, ein Aprilscherz. Okay gut.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, nee, nee, war, war super witzig, ähm, bro. <lacht> <lacht> Ähm, dann komme ich einfach mal zu meiner Frage. Ich hätte meine eigentliche Frage vergessen. Ähm, machen wir es einfach so. Lieber Sommer oder lieber Winterurlaub? Ähm
0: ich würde. Ja, schon Sommer, glaube ich. Echt jetzt? Ja. Da bin ich auf jeden Fall, da bin ich konträr. Aber bist du so eine, so eine Wintersportmaus? Nee, warte. Es hat halt beides seine geilen Sachen, ne? Ich überlege halt gerade, weil jetzt mittlerweile durch Klimawandel, Gott sei Dank ist es in Deutschland auch im Sommer richtig schön warm. Aber Sommerurlaub ist halt immer dann, weiß nicht, da ist die Stimmung besser generell. Ich finde halt im Sommer ist einfach, oder generell früher Sommer ist die Stimmung einfach besser, die Mut. Und dementsprechend macht es dir glaube ich, einfach mehr Fun, wenn du dann mit Freunden oder mit deiner Familie irgendwo hinfährst und dann irgendwas weiß nicht, so kulturmäßig, wenn man sich das so für einen Tag einreden möchte und dann doch wieder nur säuft. Aber <lacht> Es geht auch beides,
1: du kannst es verbinden tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich aber, bei dir auf jeden Fall. Ja. <lacht> oder einfach so an den Strand fährst. Aber Winterurlaub ist auch cool. Winter, fährst du Ski? Aber aus, oder das, ja, komm, was? ja Winterurlaub ohne Alkohol, fändest du das auch noch cool?
1: Ja. Okay.
0: Ja, es hat beides ja. was, aber ich sage ich jetzt einfach Sommerurlaub.
1: Einfach so, fährst du Ski oder Snowboard? Oder bist du, bist du ein bist du ein Also ich hab, bin,
0: bin äh, lange Ski gefahren, Ja. aber ich habe auch mal ein bisschen Snowboard probiert und nicht so erfolgreich.
1: Und du? Okay. <lacht> und du? Ähm, ich bin äh, Ski gefahren, nicht so erfolgreich und dann Snowboard, aber das ging dann, das ging dann äh, bedeutend besser. Ich glaube ja, seit, okay. seit über zehn Jahren fahre ich Snowboard, ja. Ein Snowboard ist wirklich, also wirklich Killer und deswegen finde ich es auch geiler als ähm, ja, sieht doch einfach besser als Sommerurlaub. Also erstens sieht es cooler aus als Ski, das ist halt einfach ein Fakt. Und jeder, der was anderes sagt, ist äh, ein Skifahrer, nehme ich mal stark an. <lacht> ähm, <lacht> aber ich finde ich, ich find die Landschaft halt einfach beim im, im, äh, im Winterurlaub geiler. Also so die Berge und wenn dann am besten irgendwie noch Kaiserwetter ist, also mit Sonne, blauer Himmel und so. Ehrlicherweise finde ja, ich, kann das, das, kann, das kann Strand nicht toppen. Ich finde persönlich, das kann Strand nicht toppen. Aber gut... ähm. Geschenkt äh, gegen, was auf gehen wir von Geschenkt äh, zu Geschenken und zwar für, für Wahlkämpfer <lacht> oder Politiker. <lacht> Überleitung Heute. können wir.
0: Ich wollte mal ganz kurz vor Rebecca vor, vor ja. äh, einfach äh, aus dem Abgeordnetengesetz zitieren, nämlich, nur mal so für euch jetzt Information die Ausübung des Mandats steht im Mittelpunkt der Tätigkeit eines Mitglieds des Bundestages. Wenn man es jetzt mal so bezieht, generell sollte das ja eigentlich auch so für alle anderen Mandate gelten, die jetzt von so einer Bedeutung sind. Also das nur einfach nur mal hier hingestellt. Und jetzt können wir anfangen mit der mit der Folge. Genau. Und dann würde ich sagen,
1: ähm, fange ich gleich mal an. Und zwar, ähm, das ist zwar alles ein bisschen verstrickt, aber wir nehmen jetzt einfach mal das das ähm, das dickste Ding ähm, sozusagen. Ja. Ähm, und das ist äh, natürlich. Das ist natürlich die große große Spendenaffäre der CDU. Ähm, Primär, also alles unter unter cool ähm, passiert als Kanzler. Der war ja 82 Kanzler vorher allerdings schon in tragenden ähm, Funktionen tätig in der CDU. Der längste regierende Kanzler in Deutschland ähm, bisher und wird auch so bleiben, weil Angela Merkel jetzt aufhört ähm, wie kam das ganze ans Licht, die, ans Licht, die Spendenaffäre der CDU, und was war das eigentlich? Ähm, fast so ein bisschen durch Zufall. Also, 1999 erließ das Amtsgericht Augsburg ein Haftbefehl gegen den damaligen CDU-Schatzmeister Kiep. Der Grund? Ähm, er soll in einem Schweizer Grenzort einen Koffer voll Geld angenommen haben. Darin befand sich eine Million D-Mark. Das klingt schon mal, das klingt schon mal erstmal geil. Das klingt wie in so, in so einem richtig schlechten Füller. Ähm, <lacht> und vor einer Million
0: aber, war früher noch mal mehr als heute, ne?
1: Ja, safe. Ähm, noch besser kommt's aber jetzt. Äh, der Koffer kam nicht von einem Waffenhändler. <lacht> 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 ähm, ein Waffenhändler namens äh, Schreiber. Die Frage ist natürlich, warum ähm, gibt der in dem Schweizer Grenzort einfach einen Koffer mit einer Million D-Mark ähm, an irgendeinen CDU-Schatzmeister? Ähm, da gibt es verschiedene Theorien. Also erstmal ist es wahrscheinlich einfach nur Bestechungsgeld, aber äh, wofür? 1991 hat ThyssenKrupp, ähm, der Waffenhersteller ThyssenKrupp, einen Vertrag mit Saudi-Arabien abgeschlossen. Da ging es um Panzer, die auch zum Angriff eingesetzt werden können. Ähm, bei einer solchen Lieferung muss allerdings der Bundessicherheitsrat zustimmen. Wer saß da drin zum Zeitpunkt? Äh, Kanzler Kohl, Verteidigungsminister Stoltenberg, Außenminister Genscher und Wirtschaftsminister Möllemann. Die waren erst kritisch, ähm, da Saudi-Arabien als Krisengebiet eingestuft wurde. Allerdings hat man irgendwann gesagt, okay, machen wir trotzdem. Denn ThyssenKrupp hat sich an diesen Waffenhändler-Schreiber gewandt und äh, der hat den Kontakt zu Kiep hergestellt und dann gab es eine Million für die Partei. Ähm, später kam wohl heraus, es waren wohl 1,3 Millionen, ähm, die der Kiep und andere nochmal ein bisschen unter sich aufgeteilt haben. Also selbst da <lacht> wurde es nochmal ehrenloser. Ähm, und diese Ermittlung hat auf jeden Fall ja den Stein ins Rollen gebracht. Und im Laufe der Ermittlungen wurden sogenannte schwarze Kassen entdeckt, also basically schwarze Konten, versteckte Konten sozusagen, ähm, mit mehreren, 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 mehreren Millionen Euro, ähm, die nie in den Rechenschaftsberichten der CDU aufgetaucht sind. Ähm. Später haben sich verschiedene Politiker dazu geäußert, unter anderem auch Helmut Kohl, ähm, der vor allem von äh, vier bis fünf Großspendern dort gesprochen hat, denen er allerdings äh, sein Ehrenwort, was bei versteckten Spenden natürlich sehr, sehr witzig ist, irgendwie ein bisschen kategorierend, ja. sein Ehrenwort gegeben hat, ihre Namen nicht zu nennen. Die Namen sind bis heute nicht bekannt und auch in der CDU sind sie nicht bekannt. <lacht> Jedenfalls äh, nennt sie keiner. Ähm, Kohl hat allerdings, hat allerdings auch gesagt, ähm, das Geld war nicht für ihn persönlich sondern für die Interessen seiner Partei. Ähm, warum macht es das jetzt nicht wirklich besser als die Skandale, zu denen dann ja auch Hobby kommt, wo dann wirklich Geld an Abgeordnete geflossen ist über Umwege? Ähm, naja, die CDU hat dieses Geld genutzt, um basically Wahlkampf für sich zu machen. Also, wir reden hier von äh, Parteiveranstaltungen oder anderen öffentlichkeitswirksamen CDU-Veranstaltungen, die dadurch finanziert wurden. Ähm, die, also die haben mal Fake-Briefe an ihre Mitglieder geschickt äh, mit gefakten Unterschriften von Kohl, die so aussehen, als hätten sie alle selber unterschrieben, <lacht> war aber Maschinerie hat nochmal 800.000 gekostet, ähm, um. Umfragen wurden in Auftrag gegeben, also Meinungsumfragen und so weiter und so fort. Das heißt, die CDU hat aktiv dieses Schwarzgeld genutzt, um für sich öffentlichkeitswirksam Stimmen zu machen und auf Stimmfang zu gehen. Ähm, das geht natürlich nicht, äh, aber das wurde halt dafür genutzt. Ähm, neben, Wolf, äh, neben, neben Helmut Kohl ist Wolfgang Schäuble wohl noch der Prominenteste, ähm, der hat sich auch mal ein Köfferchen geben lassen. Witzigerweise auch von diesem äh, Waffenlieferanten. Ähm, Wolfgang Schäuble, vielleicht noch als kurzer Hinweis dazu, ist der Abgeordnete mit der längsten Mandatszeit äh, im Bundestag, also der längste parlamentarische Abgeordnete ähm, und ist im Moment Bundestagspräsident. Ja. Ähm, und Schäuble hat 2000 eingeräumt, 1994 von eben diesem Schreiber eine Barspende über 100.000 Euro, äh, 100.000 D-Mark müssen ja noch gewesen sein, ja. für die CDU entgegengenommen zu haben. Später gab er ein weiteres Treffen zu, diesmal 1995 ähm, und die Schatzmeisterin der CDU hat diesen Betrag als sonstige... Einnahmen verbucht. Ähm, zu der Spendenaffäre könnte man noch bedeutend mehr sagen. Ähm, aber bleiben wir erstmal dabei, weil sonst Ufer das ein bisschen aus, weil Das ist ein riesen, 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 riesen Brocken. Ähm, und ich komme dann bei einem späteren Beispiel auch noch mal dazu. Ähm, Vielleicht können wir hey, es einfach so Fallzeug sagen,
0: dass ist. wir auch einfach, klar, wir werden das ein bisschen detailreicher erzählen. Aber auch, wenn es euch interessiert, dann grabt da einfach noch mal ein bisschen selber nach. Also da findet man relativ schnell relativ viel und gewinnt so einen, ja, so einen Einblick in die, den moralischen Kompass einzelner Abgeordneter, Abgeordneten, äh, genau, beziehungsweise wobei,
1: der Partei. Wobei auch von Politikwissenschaften, Rechtswissenschaftlern äh, zur damaligen Zeit auf jeden Fall auch der Union ähm, systematisches Handeln da, wie soll ich sagen, ähm in den Mund gelegt wurde sozusagen also, oder vorgeworfen wurde, so rum ähm, und sagen erstmal, die CDU-Spendenaffäre sind äh, aufgedeckte, illegale Spendenpraxis der CDU ähm, von Unternehmern und so weiter und so fort. Aber ich habe dann nochmal ein spezielles Beispiel aus dieser gesamten Spendenaffäre. Dafür aber doch gerne erstmal Robby mit einem etwas moderneren Beispiel, wo der Name Helmut Kohl vielleicht nicht fällt.
0: Das wird wohl so sein. Magst du vielleicht einfach so eine Art Detektiv-Thema summen, so wie bei Sherlock Holmes? Dann klingt das vielleicht cooler.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie das Sherlock Holmes-Thema geht, aber ich kann. Das ist so dieses... Georg Nüsslein. Ich hatte spontan die Pink Panther-Melodie im Kopf, also gesagt, das Detektiv-Thema.
0: Ich weiß jetzt nicht. Stimmt, das wäre auch eine gute Idee gewesen. Aber gut, wir schweifen ab. Wir fangen an in der aktuellen Zeit mit dem Herrn Georg Nüsslein. Der ist ja, glaube ich, Relativ vielen Begriff, der, der ist, das ist, glaube ich, somit der prominenteste Name, der jetzt, oder was heißt prominent, aber das ist der, sagen wir mal, frequenzmäßig am häufigsten aufgetretene Name. Wer ist denn erst bei Georg Nüsslein? Der ist Diplomkaufmann und seit 1993 berufstätig im Bereich Bank- und Finanzwesen. Also er kennt sich wahrscheinlich mit Zahlen sehr gut aus. Er ist Mitglied des Bundestags seit 2002. Sein also Wahlkreis ist neu um, er ist in der CSU und er ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion von Januar 2014 bis März 2021. Ich werde es gleich noch mal erwähnen, aber er ist ja jetzt aus der Fraktion ausgetreten. Was ist jetzt der Vorwurf bzw. der Verdacht? Also er soll ähm, bei der Vermi oder die Vermittlung eines Maskenherstellers, und Textilhersteller aus Hessen, ähm, beziehungsweise eben die Vermittlung von Atemschutzmasken an die Bundesregierung und bayerische Landesregierung im Frühjahr 2020 äh, vorangetrieben haben. Kurz dazu was, per se ist das ja nicht schlimm, wenn sich PolitikerInnen dafür einsetzen, dass Masken, gerade in der Situation wie letztes Frühjahr, wo eben wenig Masken da waren, der Bundesgesundheitsminister hat, oder auch generell viele Gesundheitsministerien, haben äh, Masken nach Masken gesucht. Und da ist es eigentlich auch nur logisch, dass halt äh, äh, PolitikerInnen, vielleicht aus ihrem Wahlkreis ein Unternehmen haben, dass das machen könnte und das an die herantragen. Deswegen, das ist per se jetzt nicht schlimm. Komisch wird es nur, wenn dein Geld fließt. Und der Vorwurf ist nämlich, dass Nüsslein dafür die Provision von mindestens 660.000 Euro erhalten haben soll. Das Geld floss an seine Firma Tectum Holding GmbH und dieses Geld soll auch nicht versteuert Warden sein. Ähm, denn das ist auch ganz witzig wieder, da ist die Karibik mal wieder mit dabei, denn irgendwie dieses Geld davon, die, für diese Provision, floss über die Karibik, über dort Briefkastenfirmen, an seine Tactum Holding GmbH. Und natürlich ist hier der, der moralische Vorwurf, und das ist ja auch generell, was jetzt zumindest alle diese Maskenaffären äh, betrifft, der Vorwurf, dass eben der moralische Kompass nicht ganz so genau ist, beziehungsweise, dass man sich eben in so einer schlimmen oder Situation, in so einer Krise nochmal persönlich bereichert hat. Ähm, was sind jetzt die Konsequenzen daraus? Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern, sowie natürlich Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung. Ich habe nochmal den Paragraphen dafür rausgesucht, das ist nämlich der Paragraph 108, E aus dem Strafgesetzbuch, wer als Mitglied einer Volksvertretung des Bundes oder der Länder einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er bei der Wahrnehmung seines Mandats eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse. Äh, wichtig, das ist natürlich, da ist es immer so ein bisschen der Knackpunkt. Das muss in seiner Funktion oder generell, wenn dieser Vorwurf halten soll, muss es in der Funktion als Mandatsträger, Mandatsträgerin geschehen sein und das ist manchmal so ein kleines Schlupfloch, sage ich jetzt mal. Da haben wir auch gleich noch einen anderen, der das, glaube ich, par excellence beherrscht. Und genau, was ist jetzt persönlich passiert? Er hat jetzt den Fraktionsvize ab abgegeben, seine Immunität, also Immunität heißt eben, dass man als Mandatsträger, als Mandatsträgerin oder Amtsträger, Amtsträgerin, Schutz vor Strafverfolgung eine, äh, hat. Und die wurde aufgehoben. Er wird nicht bei der nächsten Bundestagswahl mehr kandidieren. Aber er hat sein Mandat, glaube ich, nur ruhen lassen, nur aber noch nicht abgegeben. Das heißt, er bezieht weiter Diäten, im, die monatlich um die 10.000 Euro betragen. Und dann noch ein kleines Update. Das ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen Möglicherweise ist die Summe, die er bekommen hat, noch höher. Denn... Äh, Neue Berichte zeigen irgendwie, dass zwei Politiker, zwei CSU-Politiker, Georg Nüsslein und Alfred Sauter, dazu kommen wir gleich noch, und drei Beteiligte insgesamt so fünf bis sechs Millionen Euro als Provision erhalten haben sollen für diese Massendeals. Und das soll wohl auch relativ in gleichen Anteilen verteilt worden sein. Also das nun mal zu Georg Nüsslein im Schnelldurchlauf.
1: Genau. <lacht> ehrlicherweise mit, mit jedem Witt jedem, äh, wird man irgendwie ein bisschen saurer, weil es da wirklich ähm, so, so viel gibt. Wir haben uns versucht, auf die wichtigsten Sachen da zu fokussieren. Ja, es sind schon viele, ja. Es sind nämlich wirklich, wirklich, wirklich viele, ehrlicherweise. Ähm, gut, äh, kommen wir zur äh, Flick-Affäre, die ich noch auf meinem Zettelchen hätte, äh, beziehungsweise die Flick-Parteispenden-Affäre. Äh, ähm... Flick, äh, Friedrich Karl Flick äh, ist, ein, ist ein Unternehmer, ähm, dem gehörte zu dem damaligen Zeitpunkt äh, der Flick-Konzern. Ähm, wer hätte das gedacht? Äh, gegründet von seinem Vater, wenn ich recht im Sinne, Friedrich Flick. Ähm, besonders im Rüstung, Rüstungsbereich aktiv und natürlich ähm, mega krass profitiert unter dem NS-Regime. Wie könnte das anders sein? Unter anderem beteiligt an der Enteignung jüdischer Unternehmen und so weiter und so fort. Äh, Zwangsarbeit, äh, you name it. Also, äh, Drecksfirma, basically. Ähm,
0: Zumindest da wurde in der auch Vergangenheit. Ja.
1: Ähm, ebenfalls mehr oder minder zufällig entdeckt, das Ganze, diese Spenden. Denn äh, Steuerfahnder haben im Zuge eines anderen Verfahrens mal in die Bücher von von Flick äh, bzw. seinen Managern geguckt ähm, und haben Vermerke gefunden, die darauf hingedeutet haben, und die haben sich später dann auch erhärtet, ähm, dass knapp eine Million Mark, ich glaube glaub 925.000 mark an den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß geflossen sind, also ich sag mal, der CSU der CSUler schlechthin. Ähm, Flick hat das später zugegeben, den bayerischen Ministerpräsidenten mehrfach hohe Geldbeträge zur Verfügung gestellt zu haben. Dann aber natürlich auch an die anderen Parteien. Wie kam es eventuell dazu? Flick hat 1975 Daimler-Benz-Aktien verkauft und 1,9 Milliarden daraus erzielt. Daraufhin hat er Steuerbefreiungsanträge für die Wiederanlage dieses Geldes gestellt. Die meisten wurden tatsächlich genehmigt. Und 1981 wurde dann, äh, wurde dann bekannt, äh, dass in einem Zeitraum von 21 Jahren, nämlich zwischen 1969 und 1980, äh, Flick bzw. seine Manager und seine seine Leute, die halt eben das Geld verteilen, äh, an die drei großen Parteien in Deutschland gespendet haben. Da gingen rund 15 Millionen Mark an die CDU CSU, 6,5 Millionen Mark an die FDP und auch die SPD äh, durfte ein bisschen was abhaben und zwar, bzw. genommen, äh, 4,3 Millionen äh, gegen an die spd das Ganze natürlich am Finanzamt vorbei, könnte es anders sein, <lacht> der Verdacht kam auf, dass diese Spenden im Zusammenhang eben äh, mit diesen genehmigten Steuerbefreiungen standen. Ähm, das wurde halt eben alles öffentlich, Flick und sein Team, sage ich mal, haben diese Großspenden äh, Pflege der Bonner Landschaft genannt, also Pflege der politischen Bonner Landschaft, man hat sich äh, zu der damaligen Zeit war Deutschland noch geteilt und Bonn war sozusagen, also was heißt sozusagen, Bonn war die Hauptstadt, ähm, 1983 hat dann der Bundestag einen Untersuchungsausschuss ähm, zu diesem ganzen zu diesem ganzen Großspenden und äh, Parteispenden ähm, eingerichtet und der wurde zum Fallbeil für mehrere prominente Politiker, darunter Otto Graf Lambsdorff. Ähm, das müsste glaube ich der Vater von dem heutigen Graf Lambsdorff, Lamf, Lambsdorff sein, ja, ist der Politiker. Ja. Ähm, der war damals Bundeswirtschaftsminister. Und seinem Vorgänger Friedrichs, die beide auch privat mehrere hunderttausend Mark erhalten hatten und beide wurden wegen Steuerhinterziehung zu hohen Geldstrafen ähm, verurteilt. Auch Kohl war damals schon Bundeskanzler und wurde vor Gericht als auch äh, vor dem Untersuchungsausschuss befragt. Ähm, und hat natürlich einen absoluten Klassiker gebracht und zwar, dass er sich auf seine Erinnerungslücken beruft, berufen und, ähm, und kam dann davon. Wie gesagt, hier geht es um die 80er, die, die groß, größere Spendenaffäre dann aus den 90ern, die da aufgedeckt wurde, wurde dann cool auch schon so ein bisschen zum Verhängnis, muss man sagen. In den 80ern kam er mit der ganzen Nummer noch davon. Das würde ich jetzt erstmal zur Flickaffäre sagen, die allerdings, das muss ich dazu sagen, von, von vielen Wissenschaftlern auch als der größte Skandal wahrgenommen wurde, aus dem simplen Grund. Ähm, das bei der Spendenaffäre aus den 90ern, die also in den 90ern öffentlich wurde, waren nur die CDU beteiligt und ähm, hier waren eben alle drei großen Parteien ähm, zu der Zeit beteiligt. Ich finde das so witzig, was, dass,
0: du, dass man damals bei FDP von einer großen Partei geredet hat. Ja
1: gut, also gut als also ja, die, gut, war ja keine große Partei, aber dadurch, dass dann halt äh, so Wechselregierungen eben möglich waren, das heißt, du hattest als halt schwarz-gelb oder, oder rot-gelb und die FDP so das Zünglein an der Waage war, ja. äh, waren, die jetzt, waren die jetzt in dem Drei-Parteien-System der alten Bundesrepublik jetzt nicht ganz unwichtig. Ja,
0: natürlich, aber aus der heutigen aber Perspektive ja, es, es es etwas ist es
1: ein Es ist wirklich ein bisschen witzig. Ähm, genau, und deswegen ist eben ein großes, großes Vertrauen auch in die politische Landschaft ähm, geschwunden, weil eben alle drei Parteien ähm, da mehrere
0: Millionen erhalten haben. Genau. Ja, generell will ich einfach nur mal sagen, was wie, wie mich auch jetzt vor allem die aktuellen Fälle noch mal nerven, weil jetzt heißt, also, all diese Vorfälle sorgen einfach dafür, dass jetzt in der, ich sage jetzt mal, gemeinen Bevölkerung dieses Bild von die da oben einfach nochmal betont, nochmal irgendwie betont dasteht, also nochmal hervorgehoben wird. Äh, auch wenn jetzt nur einzelne Abgeordnete da dafür zust oder darf, dafür gerade verlangt werden oder gegen die ermittelt wird und es auch jetzt bei weitem nicht die, der Großteil der CDU, CSU sind. Ähm, ich glaube schon, dass das der, einfach die, der Großteil, der wirklich große Teil des, des Bundestages ordentlich arbeitet, und gewissenhaft. Aber es ist einfach nervig, weil jetzt heißt es dann trotzdem wieder, ne? Politik ist korrupt und so. Das wollte ich jetzt nur mal so als Nebensatz einwerfen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Hm, ja, also würde ich jetzt erstmal unterstützen. Man muss allerdings, also ähm, es wäre totaler Bullshit zu behaupten, ähm, dass alle Politiker korrupt sind. Also wenn, dann ist es wirklich nur ein kleiner Teil. Ein kleiner Teil ist allerdings schlimm genug. Ja. Ähm, und ehrlicherweise muss man sagen, dass es halt und das halt, also es soll jetzt nicht immer klingen wie CDU-Bashing, also die SPD hat genug Tricks äh, selber auch am Stecken oder eben auch die FDP und so weiter und so fort. Ähm, das soll jetzt nicht darauf ausarten, die größten äh, Sachen fallen nun mal eben oft bei der Union auf ähm, und da sollte man sich gerade als Unionspartei oder als äh, Unionswähler oder als Unionsparteimitglied eben mal wirklich fragen, wie das sein kann, dass nach so vielen aufgedeckten Skandalen, über Jahrzehnte hinweg, also wir könnten jetzt auch Sachen aus den 50ern noch aufmachen, das mache ich jetzt vielleicht nur am Ende nochmal ganz kurz, ähm, Wo schon unter Adenauer, äh, was, da, was da alles so äh, bezüglich Politik von der Finanzierung gelaufen ist, ähm, dass da einfach ein, entweder ein gewisser Hang oder ein gewisses System und, und starke Unternehmensnähe eben problematisch sein kann. Wahrscheinlich liegt ja, es aber auch daran, eben, dass eben
0: die CDU, CSU oftmals in der zumindest auf Bundesebene in der Regierung saß ne, und du interessierst dich da genau, nicht einfach das ist, für Regierung. Genau, das ist klar, Mitglieder. also
1: dass der, dass, der, dass natürlich, dass da Machtnähe da eben eine große, dass das dass das eben so dazu zusammenwächst sozusagen, ist ja klar, liegt auch auf der Hand. Das gleiche war, als Rot-Grün regiert hat, war natürlich dann auch viele Zuwendungen eben zur SPD und zu den Grünen, die sich ja mit den Beratertätigkeiten, die sie danach ausgeführt haben, wie Gerhard Schröder, Joschka Roschka Fischer, jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Ja. Ähm, aber das sollte trotzdem nicht sein. Ich finde, das sollte man einfach mal als Partei, und das sollten alle Parteien, ähm, das einfach mal untersuchen, ob das einen systemischen Hintergrund hat oder eben nicht. So, Und eben auch wenn es nur eine Person ist, die das macht, oder sagen wir nur nur fünf Leute, also Kohl und seine engsten Vertrauen, dann sind das halt fünf Leute zu viel. Weil das halt klare Unternehmensspenden sind, die politische Einflussnahme damit äh, haben wollen. Und das darf halt einfach nicht sein. So, fertig.
0: Gut, machst du jetzt nochmal den, den pinken Panther, dann sage ich den nächsten Namen. Ähm, bitte Alfred Sauter. <lacht> ja,
1: ich komme mir gerade richtig <lacht> blöd vor, wie ich so in meinem Zimmer sitze und in das Mikrofon diese Pink-Panther-Melodie. Ey, was ist das denn?
0: Okay, das war jetzt das letzte Mal. <lacht> Wer ist Alfred Sauter? Also, der gute Mann, also ich habe, als ich das so gelesen habe. <lacht> da, weiß ich, du. Oder generell die Information darüber zusammengestellt habe, da ist mir schon irgendwie so ein gewisses Bild von der Person in den Sinn gekommen. Aber ihr werdet vielleicht gleich verstehen, was ich meine. Also, wer ist denn überhaupt Alfred Sauter? Das ist ein Rechtsanwalt seit 1979. Der gute Mann ist schon 70 Jahre alt. Oder mittlerweile über 70, wenn ich das jetzt hier recht entziffer. Nee, doch, nee, 70 Jahre alt ist er, ja. Und er ist Mitglied des Bayerischen Landtags seit 1990. Also, jetzt über 30 Jahre. Er ist ehemaliger Staatsminister der Justiz in Bayern. Also er hat vor allem in Bayern gewirkt, sagen wir mal so. Und äh, das war aber nur für ein Jahr. Er ist Mitglied des CSU-Präsidiums von 2014 bis 2021. Er ist Vorsitzender der CSU, oder war besser gesagt der CSU-Finanzkommission, auch witzig by the way, äh, von 2014 bis 2021. Und generell ist das wahrscheinlich ein sehr hohes Tier dort in der CSU. Der geht als sehr gut vernetzt. Den kennt wirklich jeder und ist so, so ein ja, so einfach ein Urgestein in der Partei. Was ist jetzt der Vorwurf an ihn, beziehungsweise der Verdacht? Er soll den Vertrag für den einen der Masken, die jetzt von Nüslein mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium angefertigt haben. Da denkt man sich ja, okay, kann er ja machen. Dafür hat er aber ein Beraterhonorar von 1,2 Millionen Euro bekommen. Also den Stundensatz hätte ich auch gerne. <lacht> Und... Äh, Sauter meint das, was ich vorhin schon angesprochen habe, er habe dabei jedoch nie, nicht als Politiker gehandelt, sondern für alle, für alle äh, Zitat erkennbar, als Rechtsanwalt. Und dieses Honorar sollte auch gespendet werden beziehungsweise einen gemeinnützigen Zweck zugutekommen. Das geschah dann aber allerdings erst drei Wochen nach Bekanntwerden dieses Vorwurfs. Und witzigerweise, turns out, dieser gemeinnützige Zweck ist eine Stiftung, die er selbst 2006 gemeinsam mit Manfred Kreuth, äh, Krautkrämer gegründet hat. Also auch ein bisschen komisch. Dann ähm, auch das Geld, nahm den Weg über die Karibik und glaube ich auch Lichtenstein und kam dann zu Sauter an. Ich glaube zu seiner zu einer anderen Stiftung oder so. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Und was sind hier die Konsequenzen? Auch hier, die Generalanwaltschaft wirft äh, Sauter Bestechung, Bestechlichkeit und Beihilfe zur Steuerhinterziehung vor. Das ist jetzt auf Nüßlein bezogen. Und auch bei, also bei ihm wurden Landtagsbüros durchsucht und Kanzleien in München. Er hat seine Parteiämter niedergelegt und ist aus der Landtagsfraktion ausgetreten. Das hat er, glaube ich, auch nur gemacht, weil die CSU, im, also die Landtagsfraktion in der CSU, hätte sonst ein wie nennt man das, Raus also so ein Rauswurf, mhm. so ein Auswurfsverfahren, keine Ahnung, wie es jetzt genau heißt, initiiert. Parteiausschlussverfahren meinst du, oder? Nee, nicht Parteiausschluss, sondern ich glaube eher nur, dass er halt aus der, der Landtagsfraktion aus, äh, austreten muss, beziehungsweise ausgeworfen okay. wird. Und er sitzt aber weiterhin im Landtag und außerdem, <lacht> den zeige ich fest, er halte jetzt schon fest, Zitat, dass ich nach Abschluss des Verfahrens wieder in die Fraktion aufgenommen werden möchte. Das also ist eine der, Ansage. Also der Mann ist auf jeden Fall sich äh, sehr sicher. Und dann nur noch ein Zitat von Zeit Online fand ich ganz treffend. Am vergangenen Sonntag stand Markus, also das ist, weiß jetzt gar nicht mehr welcher Tag das war, aber tut doch nichts zur Sache, stand Markus Söder im Pressesaal der CSU-Landesleitung in, in der Mies van der Rohe Straße in München. Er sagte, man muss sich letztlich entscheiden, wenn man mehr verdient, wie äh, wem man mehr dient, dem Amt oder dem Geld. Vor fünf Jahren war die CSU in das Gebäude eingezogen. Es ist ein offener, transparenter Bau. Vermittelt haben soll das Grundstück, wie sich drei Parteivorstandsmitglieder über einen erinnern. Alfred Sauter. Na klar. <lacht> also da führen schon etliche Strippen zu diesem Mann zurück. Und ich würde es nicht wundern, wenn das nicht das Einzige ist, was ein bisschen komisch riecht. Aber ja, der soll wohl, also allein die, 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 diese Aussage, dass er halt wahrscheinlich fest damit rechnet, dass das nichts ist und er danach wieder in den Landtag, in die Fraktion kann. Gut, das ist also Alfred Sauter. <lacht>
1: Gut, dann schaue ich mal, was wir hier noch so auf der Liste haben. Ähm, vielleicht mal einen kurzen zwischendurch. Ähm, die leuna affäre <lacht> Der geht wirklich ganz fix. Ähm, da geht es um ca. 30 Millionen Mark, die die französische Regierung für den Wahlkampf von äh, Helmut Kohl im Jahr äh, 1992 beigesteuert haben soll. hierfür ähm, für eine von der französischen, nicht, ich mich rechnen sind auch von der deutschen äh, Regierung, ähm, gewünschte Aktion oder Übernahme, die leuna raffinerien aufzukaufen. Das ist ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ein Unternehmen namens Elf Aquitain nehme ich jetzt mal an. Äh, wer wollte das wird wahrscheinlich ausgesprochen ähm, sollte es übernehmen. Das Geld kam wohl auch von dieser Firma. Und wurde eben an den für den Wahlkampf von Kohl gespendet ähm, über die französische Regierung und ich glaube, rausgeredet hat man sich damit, ähm, dass man glaube ich gesagt hat, ja gut, äh, wir haben es jetzt 1992, das wiedervereinte ähm, Deutschland, das soll ja auch in Europa weiterhin bestehen und das ist praktisch eine wie eine Art, also eine, nicht eine Wahlkampfhilfe für die CDU, sondern eine Wahlkampfhilfe für Europa, also für ein stabiles Europa. Das so man, kann man das
0: natürlich auch drehen, sauber gelöst.
1: Ehrlicherweise fand ich das wirklich sauber gelöst, das ist sehr gut. Gut gemacht. Ähm, genau, den nochmal so gefühlt als kleinen Happen zwischendurch. Äh, Nämlich habe ich jetzt die
0: Leuna-Affäre reingenommen. Okay, dann ganz fix auch nur bei mir bei, das, bei den Maskengängern ist das eigentlich immer relativ de ähnlich der Verdacht bzw der Vorwurf und dann brauchen wir das nicht nochmal so im Detail erwähnen. Dann haben wir noch Nikolas Löbel, der war auch relativ glaube ich in den Medien bekannt. Der ist B Business Development Manager von 2013 bis 2015 gewesen. Der hat glaube ich einen Bachelor of Arts gemacht in äh, Betriebswirtschaftslehre und dann noch irgendwie so einen anderen äh, Abschluss. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Und dann ist er geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Löbel-Projektmanagement GmbH seit 2015 und auch er ist relativ, oder was heißt auch, er ist relativ frisch im Bundestag seit 2017, also seit der letzten Bundestagswahl und am ähm, 10. März 2021 äh, ist er dann ausgetreten, beziehungsweise hat sein Mandat wiedergelegt, das sage ich aber gleich nochmal, äh, für die CDU war er im Bundestag. Und der Vorwurf ist sozusagen auch, er hat Provisionszahlungen von rund 250.000 Euro erhalten, ähm, weil er auch äh, Masken, die jetzt kurz sozusagen eingefädelt hat, für Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim. Ähm, es wird aber nicht wegen der Maskenaffäre äh, äh, gegen ihn ermittelt. Da hat die Staatsanwaltschaft, glaube ich, nicht genug zusammenbekommen, beziehungsweise nicht hinreichend was zusammenbekommen, um eine... Ja, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, also das war, wäre ja dann der Vorwurf der Bestechlichkeit gewesen. Aber eine, die, die, eine andere Staatsanwaltschaft ist jetzt quasi, dass er das wegen Veruntreuung hat, äh, hat er jetzt quasi die, die Behörden an der Wacke, sage ich jetzt mal, von der Staatsanwaltschaft Mannheim. Ähm, die Behörde teilte mit, dass im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle der des cdu kreisverbands Mannheim der Vergütung vom Personal und einer der Beschuldigten zurechneten GmbH ein Anfangsverdacht für die Begehung mehrerer Straftaten bestehe. Ja, also das nochmal... Auch nochmal hier: Es ist jetzt nicht wegen der Maskenaffäre oder wegen des Maskendeals. Da kann man nur moralisch wieder fragen: Sollte das sein, wenn jetzt äh, vielleicht andere Menschen in diesem Land sehr, sehr unter dieser Pandemie leiden, sollte man sich da so bereichern? Sondern es ist wegen Veruntreuung, glaube ich, der Verdacht, dass er jetzt auch ein Ermittlungsverfahren am Hals hat.
1: Gut, ähm, dann mache ich mal weiter und wird jetzt zwei Sachen äh, miteinander vermengen. Ähm, aus dem simplen Grund, weil sie äh, mit dem gleichen Unternehmer ähm, zu tun haben, nämlich Carsten Maschmeyer, der vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff ist durch die Höhle, Höhle der Löwen und den anderen vielleicht durch seine zahlreichen Skandelchen, besonders mit seiner Firma AWD, die äh, zahlreiche Kleinanleger ihre Rente, ihre persönliche private Rentenvorsorge ähm, gekostet hat. Ähm, wer hat denn so Kontakt äh, zu diesem wunderbaren äh, Investmentunternehmer? Ähm, Wulff, äh, der ehemalige Bundespräsident und natürlich Schröder, unser ehemaliger Bundeskanzler. Ähm, kommen wir vielleicht erstmal zu Christian Wulff. Ähm, der eben besondere Kontakte zu Carsten Maschmeyer gepflegt hat, dessen Firma AWD eben in Deutschland und Österreich mehrere tausend Kleinanleger betrogen hat, sagt man. Das steht der Vorwurf der Fehlberatung im Raum. Maschmeyer ging mit Anwälten gegen Journalisten vor, zum Beispiel Frau Laumburg von der Stiftung Warentest. Diese untersucht die AWD-Produkte seit Mitte der 90er mittlerweile ist auch bekannt. Das war einfach ein Luftloch und da wurde sich persönlich bereichert. So. Ähm, Christian Wulff, zehn Tage nach ähm, Amtseinführung als Bundespräsident, hat bei Maschmeier äh, Urlaub gemacht auf seiner Villa in ähm, Mallorca. Was natürlich alles irgendwie okay sein kann, vielleicht auch okay sein sollte. Also man kann natürlich eine Freundschaft nicht verbieten, auch von Politikern nicht. Das ist nur mal ein bisschen blöd, wenn das äh, irgendwie Finanzhaie sind und dann unser Bundes-, äh, unser Bundespräsident. Ähm, Wolf hat noch ein paar andere Sachen, weswegen er auch letztlich dann äh, sein Amt niedergelegt hat oder niederlegen musste. Annahme von Krediten von einem Unternehmerpaar namens Gerkins, ca. 500.000, wo er sich dann ein Haus von gekauft hat. Wolf hat aktiv versucht, die Presse daran zu hindern, über diesen Kauf zu berichten, wie er zum Beispiel auch das Jens Spahn jetzt getan hat. Hat dann, sehr witzig, hat dann bei Kai Diekmann angerufen, der war damals, jetzt weiß ich gerade gar nicht genau, ich glaube Chefredakteur, Chefredakteur, glaube ich, bei der BILD. Und Wulf war tatsächlich so blöd, ihm diese Ansage, die er machen wollte, auf Band zu sprechen. Das heißt, die war dann halt auch einfach verfügbar. <lacht> ähm, und was ist natürlich Nee, hey, ja, das kannst du doof. dir nicht
0: ausmalen, wirklich.
1: Ähm, oh. Dann noch weitere Fälle der Vorteilsannahme bei Reisen, Autos und so weiter und so fort. Ähm, das ist so das Thema Wulf. Da geht es viel ums Vorteilsannahme, nicht zwingend Korruption, weil eine wirkliche ähm, Bestechlichkeit da nicht nachgewiesen werden konnte. Ähm... Schröder zum Beispiel hat von äh, Maschmeyer 56.000 D-Mark damals auch ähm, für eine Anzeigenkampagne angenommen ähm, und so weiter und so fort. Das vielleicht nochmal als kleines Beispiel, wie ähm, logischerweise natürlich auch SPDler ganz, ganz easy ähm, eine Verstrickung zu ähm, Geschäftsleuten haben können, die sie dort persönlich unterstützen und bei Schröder wiegt das eben nochmal besonders schwer. Ähm, warum? Weil diese AWD eben offensichtlich eine Hoax war und halt Leute verarscht hat. Ähm, Schröders Bundesregierung aber AWD ähm, sehr viel möglich gemacht hat, ähm, diese hochriskanten Finanzprodukte eben in Deutschland zu vertreiben. In vielen anderen europäischen Ländern hat es nämlich nicht im gleichen Maße funktioniert. Ähm, und Schröder soll wohl gesagt haben, Sie als AWD-Mitarbeiter erfüllen eine staatsersetzende Funktion. Sichern Sie die Rente Ihrer Mandanten, denn der Staat kann es nicht. Und die Nähe zur Regierung von Schröder hätte eben dazu geführt, dass viele Kunden dem AWD vertraut hätten. Ähm, wo eben viele Leute einfach ihr Geld äh, verloren haben, weil sie in verlustreiche Fonds investiert haben. So, das vielleicht nochmal dazu. Und hast du noch was?
0: Ja. Okay, dann mach erstmal das. Also ich mache jetzt nur nochmal Mark, Haupt, Mark Hauptmann, weil der ja auch nochmal in den Medien präsent war. Und dann sage ich nur mal kurz zwei Sätze zu zwei anderen Politikern. Und zwar, Marc Hauptmann, auch CDU, ist Politikwissenschaftler. Also Jakob, ihr müsstet euch eigentlich recht gut verstehen.
1: Weil wir das Gleiche studiert haben? <lacht> ist, das, ist das jetzt so? ist das so Ja, nee, wir verstehen uns einfach untereinander gut. Ja, klar, Politikwissenschaftler, das ist eine Familie. Ja, ja, ein
0: Sumpf da. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> um, er war auch mal hin und wieder Lehrbeauftragter an der Uni Erfurt und Uni Jena. Es ist, also wir studieren ja beide an der Uni Jena, deswegen, da haben wir einen kleinen Bezug. Vielleicht verstehe ich mich auch ganz gut mit ihm. <lacht> Möglich? <lacht> Nein, Spaß. Ähm, und er ist Mitglied des Bundestags von 2013 bis 19. März 2021 gewesen. Äh, für die CDU, wie gesagt. Was ist bei ihm der Vorwurf? Also, es, gibt so, es gibt so zwei, und zwar einmal... Auch eine Provision für die Vermittlung von eines Mastengehens von einer Frankfurter Firma hat er das Geld bekommen. Es soll bis zu eine Million Euro sein. Auch das schmeckt. Und <lacht> <lacht> äh, Interessanterweise hat er auch letzten Sommer eine Firma in der Nähe von Berlin gegründet. Das soll auch eine Briefkastenfirma nur sein und über die floss die Provision. Ähm, ich glaube mittlerweile gibt es mehr Briefkastenfirma als Telefonnummern, ey. Ja wirklich. Das ist eine schöne Menge. <lacht> ja und dann der zweite Vorwurf. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen bekannter. Nämlich er hat Geld von Aserbaidschan erhalten, ähm, um sich im Gegenzug für diese einzusetzen. Vielleicht nochmal zwei Sätze zu oder Einsatz zu Aserbaidschan kann man schon sagen, dass das ein es eine autoritäre Regierung ist Safe. und äh, Korruption. Ja, wird da glaube ich groß geschrieben. Sagen wir mal so viel dazu. Vielleicht könnte man da auch irgendwann mal in der Zukunft, falls es euch interessiert, eine Folge dazu machen. Was ist jetzt quasi, also wie ist das jetzt genau passiert? Und zwar, ähm, er hat Werbe oder quasi im Südthüringen-Kurier wurden Werbeanzeigen für Tourismusaufenthalte in Aserbaidschan geschaltet. Jetzt erstmal was der Südthüringen-Kurier, <lacht> das ist halt wie so eine Art Zeitschrift, ja. auch relativ regional, also Südthüringen, obviously. Der Herausgeber ist Marc Hauptmann, ähm, und der Kostenpunkt für diese Anzeigen sind auch 16.000 Euro gewesen, also schmeckt auch. Und ja genau, hier besteht eben der Verdacht der Vorteilsnahme und zum Beispiel auch hat er Oktober 2018 eine Reise in die aserbaidschanische Hauptstadt zu Gesprächen mit Wirtschaftsminister, Energieminister und weiteren Wirtschaftsvertretern getätigt. Also hier ist sozusagen, ne, man gibt ihm Geld und dafür kommst du mal zu uns und legst irgendwann mal ein gutes Wort ein. Und witzigerweise, rate mal, wer auch 2018 gleich zweimal nach Aserbaidschan gereist ist und auch gute Beziehungen dahin pflegt. Na, sag's schon. Nikolas Löbel, also. <lacht> nee, wirklich. <lacht> Er <lacht> kann es sich ausmalen, wirklich. Äh, ich frage mich auch gerade ehrlicherweise so, ob einfach nur diejenigen, die das wirklich dilettantisch angestellt haben, aufgeflogen sind und eigentlich wirklich die Guten See. das weiterhin machen. Aber das ist, glaube ich, naja, das werden wir wahrscheinlich dann nie erfahren. Wir hoffen es mal nicht. Und was sind die Konsequenzen? Er hat sein Bundestagsmandat abgelegt. Er ist aus der CDU ausgetreten. Und auch hier Ermittlungen wegen Bestechlichkeit bezüglich der Maskenaffäre. Also jetzt nicht wegen des Aserbaidschan-Dings. Ja, und seine Wahlkreisbüros wurden vom LKA durchsucht. So, dann nur noch zwei kleine Sachen, und zwar Axel Fischer, er ist Mitglied des, Mitglied des Bundestags CDU, der soll auch Annahme von Gelder, also von Aserbaidschan Gelder angenommen haben. Aserbaidschan auch wirklich so ein Thema anscheinend. Und die Generalstaatsanwal Generalstaatsanwaltschaft München sagt, äh, das zitiere ich jetzt einfach mal, ähm, da ist eben die Aufforderung bei Anträgen und Abstimmung bei verschiedenen zu ähm, oder zu verschiedenen Resolutionen sowie bei der Besetzung von Funktionen und Kommission des Europarats Einfluss im Sinne von Delegierten des Staates Aserbaidschan, Aserbaidschan zu nehmen. Also das ist halt mitunter schon wirklich das Schlimmste, was du machen kannst. Du nimmst Geld von jemandem an, um halt eben den seinem Gunsten abzustimmen. Ähm, aber wie gesagt, er selber sagt, die, Vor äh, die Vorwürfe sind haltlos und ist jetzt auch noch nicht belegt. Aber die stehen zumindest im Raum. Und dann Joachim Pfeiffer, das ist jetzt das Letzte, was ich noch zu sagen habe. Der ist auch Mitglied des Bundestags, auch von der CDU. Ähm, nur mal ganz kurz hier vielleicht nochmal das Diäten. Ja, das ist jetzt sozusagen die, 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 eine, eine Prämie sozusagen für einen Verdienstausfall, der, beziehungsweise diese Verdienstausfälle ausgleichen. Ist ja so ungefähr 10.000 Euro im Monat. Und damit soll zum Beispiel auch ein Büro im Wahlkreisbüro finanziert werden. Ja, und dieser Pfeil verteilt sich das Wahlkreisbüro mit dem Honorarkonsul von Montenegro, Volker C. Das ist quasi eine nicht vergütete ja, Interessensvertretung durch halt einen, jetzt in dem Fall einen Deutschen, für eben das jeweilige Land. Und beide sind Büro-WG. Genau, und beide sind im selben Büro. Erste Frage, wohin geht die Miete? Zweite Frage ist ja nicht auch wieder so, die kann das nicht gefährlich werden, dass man sich da ein bisschen beeinflussen lässt. Und auch hier ähm, hat der gute Herr Pfeiffer ähm, Reisen nach Montenegro mit Volker C im Februar 2020 getätigt. Ähm, genau, also außerdem zwei von ihm gegründete Firmen haben dieselbe Telefonnummer wie sein Wahlkreisbüro nach Zeit online. Also, das sind auch so ein paar Vorwürfe und das sind wie gesagt nicht alle und wahrscheinlich auch nicht die letzten. Aber wenn ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr euch gerne weiter informieren. Wir wollten euch einfach mal so einen Überblick geben, was alles so in der CDU, CSU los ist. Und wir haben jetzt auch ganz schön viel gel lange gelabert, merke ich gerade. Ja, safe. Ähm, vielleicht nur zum Abschluss.
1: Ähm, genau, also da waren jetzt viele Sachen dabei. Also der größte Teil ist natürlich, ob wir es die belegt. Ähm, andere Sachen sind nur sehr, sehr starke Indizien beziehungsweise haben so ein bisschen ein, ein Geschmäckle, wo man sagt, so auf einmal fließt Geld und dann wird eine Entscheidung getroffen. Das sind natürlich Dinge, die kann man, in, die kann man juristisch Oft nicht nachweisen, das ist, das ist denke ich, klar, ähm, weil wie auch, also das Geld geflossen dann wird so entschieden, aber das riecht natürlich oft oder klingt oft danach, ähm, dass dem dann so ist. Deswegen ähm, haben wir jetzt natürlich auch nur Sachen genommen, nicht unsere eigene Meinung, sondern das, was halt von Journalisten öffentlich gemacht wurde, ähm, was zum großen Teil natürlich auch eben dann deren Vermutung, äh, Vermutungen sind oder was eben in Untersuchungsausschüssen ähm, des Bundestages da ähm, zum Tragen kam. Vielleicht noch mal als Hinweis, das kann man sich alles auch, wenn man Bock hat, mal als Doku ähm, geben. Also auf YouTube einfach irgendwie, was weiß ich, die schwarzen Kassen des Helmut Kohl. Da geht es eben oben um, um die Spendenaffäre im weitesten Sinne, ist von der ARD. Ähm, dann äh, gibt es Dokus ähm, zur AWD und zu Carsten Maschmeyer und dessen Nähe zur Politik. Ähm, es gibt äh, die, die Doku, ähm, die großen Affären in Deutschland, die Flickmillion äh, 1982. Ähm, es gibt noch bedeutend mehr Affären. Wir haben uns jetzt darauf ähm, konzentriert, die zu nehmen, wo äh, sagen wir Geld fließt und ähm, der Verdacht der politischen, ähm, also der politischen Annäherung da eben im Raum steht und dass da äh, sich ein bisschen eingekauft wurde ähm, gegenüber politischen Entscheidungsträgern. Darauf haben wir jetzt, uns jetzt fokussiert. Es gibt natürlich noch andere Skandale und Affären und äh, hast du nicht gesehen? Wir haben äh, jetzt zum Beispiel nicht jetzt noch nicht,
0: nicht zu sagen, nichts gesagt zu dem. Ja, sehr nah im Verhältnis von Julia Knöckner zu einigen Unternehmen oder auch zu, zu Jens Spahn aktuell mit seiner Villa und dem Voll ich sag mal, wie sagt man, dem, dem, dem Vorgehen gegenüber Journalisten, die darüber berichten wollen. Ähm genau, das
1: hätte man auch reinnehmen können, das haben wir jetzt aber einfach nochmal ausgelassen, weil es ja eben auch momentan viel besprochen wird. Es gäbe auch Dinge, die noch weiter zurückliegen als Kohl, ähm, da geht es dann zum Beispiel auch, auch um, um schwarze Kassen und um äh, Geld, was die CDU-Kassen in den 50er gefüllt hat, äh, was zwei Nazis damals außer Landes geschafft haben, in die Schweiz, ähm, Wenn das irgendwie interessieren sollte, da gibt es natürlich auch irgendwie dogus octogon affäre hieß das, schwarze Kassen, CDU CSU, Dokumentation der Machtkonstruktion von Arte, also eine deutsch-französische Zusammenarbeit, ähm, kann man sich alles ähm, geben, wenn man darauf Lust hat. Ähm, wir wissen natürlich, das war heute alles sehr unionslastig, ist dem geschuldet, dass äh, dort die meisten Skandälchen vorliegen und eben der aktuellen Situation soll jetzt nicht zwingend äh, CDU-Bashing sein, ähm, aber nur noch mal eine kleine Darstellung, was so in den letzten wir, ja, können auch, ebenso gelaufen ist.
0: wir können auch gerne nochmal eine Folge irgendwann später machen, wo wir das an, auf die anderen Parteien auch nochmal quasi übertragen und dort mal gucken, bisschen krabender. da. Na. Vielleicht haben wir dann einfach mal das, dieses äh, Detektiv-Intro einfach mal aufgenommen und können das so schön musikalisch einspielen. Das finde ich super. Gut, aber damit sind wir jetzt raus. Das war eine lange Folge, aber auch eine sehr informative Folge, würde ich meinen. Äh, schön, wenn du bis hierhin zugehört hast. Wir sprechen dich sagen. einen letzten verbleibenden
1: Hörer an, der noch da ist. Ja. Hallo. Aufwegklicken. Also ja, genau. Zu schreib uns doch gerne, wenn du nicht eingeschlafen bist. <lacht> Kistenkeks. Ähm, und,
0: dann, und dann passt das. Ja, Mann. Gut, dann bleibt gesund, passt auf euch auf, die Corona-Krise oder bzw. die, die Corona-Infektion geben wieder nach oben, Macht keinen Scheiß und ja, haut rein.